0: ¿Qué tal Letraficantes? Bienvenidos a este sexto episodio de la tercera temporada de este programa Letraficantes, donde distribuimos el vicio de la lectura. Recuerden que este programa se realiza desde las instalaciones de Comparte Estudio y transmitimos de Naucalpan para todo el mundo. Este programa también se realiza con el apoyo de Difusión Cultural Naucalpan y del Círculo Literario Luz y Palabra, el cual se reúne todos los jueves en la Azotea Café, ubicada en el centro del municipio, en el Meritito San Bartolo Naucalpan, ahí en el corazón de este municipio, nos reunimos todos los jueves a partir de las 7 de la noche para compartir letras, poesía, espíritu y demasiado corazón humano. Los esperamos. En este sexto episodio de esta nueva temporada eh, estamos en, en compañía de una, una gran poetisa de ingente talento cuya alma eh, pura y, y, y sublime deja una estela de luz, de, de arte, de poesía y belleza a todos sus lectores. Ella es Alma Estela Suárez Mendoza. ¿Cómo estás, Alma?
1: Hola, cómo me da mucho gusto. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes.
0: Gracias a ti. Nosotros estamos más que honrados con tu presencia por haber sí. venido a compartirnos tu obra, tus letras y, y, y toda tu experiencia humana y literaria.
1: Muchas gracias.
0: Una carrera impresionante. Tiene varios libros ya publicados, tiene este algunas antologías en las que ha participado. También, sobre todo, el, el... lo interesante de, de Alma es que ella en realidad empezó por el área de, de la medicina. Tú estudiaste odontología
1: así es. con,
0: con una maestría en odontopediatría. En
1: odontopediatría, sí, sí, sí.
0: Este, tienes un, un proyecto interesantísimo del cual este, ya hablaremos con calma, que es el biombo poético. Eh, un, un, un proyecto dedicado pues a propagar este vicio de la lectura. Uh -huh. eh, a difundir la obra de, de, de artistas, sobre todo poetas. Así es. Y, y por supuesto a promover a través de, de la poesía la paz en el mundo.
1: Así es, Cobra, sí.
0: Con este, con este proyecto has participado en el Festival Internacional Palabra en el Mundo, también en el World Poetry Movement, que es el Movimiento Poético Mundial, en el Congreso del Colectivo Mujeres en el Arte, eh, celebrado en el Palacio de Bellas Artes, en el Librofest, por supuesto, de la UAM, en el Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en el País de las Nubes, eh, del cual también hay una antología en la que formas parte y ya hablando meramente de tus, de tus publicaciones eh, tienes eh, eh, algunos, algunos textos publicados en diferentes revistas como son Veneno, Razones y Pasiones de América Latina y claro, en la revista Poblana, Saber Sin Fin eh, el... el... Biombo Poético también tiene una, una coedición con el proyecto Letras Independientes, que es la antología titulada Que no callen los poetas Memorias de la Antífona eh, Por cierto, prologado por, por la grande Dolores Castro y ya personalmente, eh, libros de tu autoría tienes tres: Poechiquitos, Chiquitos, Cartas para Mis Abuelas y me lo dijo la luna. Así es. Un libro que además eh, contiene cantos. Sí. Es un libro musical.
1: Bueno, son cuatro canciones solamente, pero sí, ya sabes, de poetas y locos todos tenemos un poco, así que también me entró por, la, por hacer canciones, aunque no soy músico, pero pues ahí está la locura, ¿no? <risa> ¿Quién es
0: Alma Estela?
1: Pues, eh, como decía hace un rato, soy una loca, que me gusta divertirme mucho. Y hablo de esto porque lo mismo estoy escribiendo, que leyendo, que cocinando, que haciendo galletas, que dando clases a niños. Ya la odontología niños la dejé hace poquito antes de la pandemia, pero igual, o sea, mi, mi vida ha girado mucho en, alrededor de los niños porque creo que su natural eh, belleza y fantasía y, y pureza eh, me atraen muchísimo, me atraen muchísimo y me hacen como mucho regresar a quien fue alma de niña, ¿no? Y alma de joven, pues se eh, dedicó mucho a estudiar, eh, y alma de adulto se ha dedicado a, a más, a más hacer. O sea, entre más pasa el tiempo, de más actividades me lleno. Y pues eso, eso me hace muy feliz. Además de, de viajar, me encanta viajar. Soy una caminante empedernida y una soñadora empedernida
0: también. ¿Dónde pasaste esa infancia?
1: Bueno, pues yo, yo nací en la Ciudad de México y fui la mayor y la única mujer ...de cuatro hermanos... ...y pues vivimos... ...en una familia... ...normal de papá y mamá... Eh, ...tuve una infancia muy 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 feliz... ...llena de anécdotas... ...de vivencias felices... ...afortunadamente... Eh, ...y en la que pues me pasé eso... ...jugando y soñando también... ...porque... ...desde mi infancia me dio por componer canciones... ...creo que yo debía haber sido música... ...pero no lo descubrí... ...hasta muy tarde... Eh, entonces componía yo mis cancioncitas y, 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 y escribía también, porque aprendí a escribir porque mi abuelo murió. Entonces yo deseaba comunicarme con mi abuelo. Y por ahí mis papás me, se inventaron la historia de que se había ido en un avión a visitar a Santo Claus. Y entonces yo tenía... Apenas tres años y empecé a preguntar cómo se juntaba una letra con la otra para decir tal palabra. Y así fue como yo, en mi ilusión de escribirle a mi abuelo y ver si me contestaba, fue que aprendí a leer y escribir. Y entonces, desde muy chica, eh, me dio este vicio por la escritura. Sí, fue muy lindo recordar así a mi abuelo. Ya me di cuenta de que había fallecido mucho tiempo después. Tenía, te digo, yo apenas iba a cumplir cuatro años... Y me di cuenta que había muerto, bueno, lo deduje yo solita, porque nadie me dijo cuando tenía como nueve años. Se pasó mucho tiempo y yo seguí en la ilusión, ¿no? Pero esa ilusión me ayudó, me ayudó a, a fomentar la imaginación, a, a seguir escribiendo, y pues desde ahí nació. Por eso yo, cuando me preguntan, ¿cuándo empezaste a escribir poesía? Pues no lo sé. Evidentemente no escribía textos que parecieran poesía en ese entonces, pero desde entonces empezó pues la inquietud.
0: Creo que la poesía está más allá de, de las letras. Más bien las letras son el, el medio en el que se expresa la poesía, pero no es la poesía per se.
1: Sí, exactamente. Mira, en, en, al movimiento este que, que pertenezco yo desde algunos años, que es el de, eh, el de Movimiento por la Paz, que son dos, dos encuentros internacionales, justo hablan de eso. Eh, Tito Alvarado, que es el que dirige Palabra en el Mundo, habla de poetizar la vida. También otra amiga muy querida poeta de, 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 de Monterrey, desafortunadamente ya, ya falleció, pero hablaba de eso, que poetizar la vida era justo más, más allá de escribir, era portarse de cierta manera con la gente, hacer cosas por la gente, eh, amar la naturaleza y, y, y esa, esa belleza de la naturaleza, transformarla tal vez en palabras o en música. Y a eso se refieren cuando dicen poetizar la vida. Y es algo, algo a lo que yo me he pues, abocado mucho, amar la belleza a través de, de todo lo que me rodea, pero también de todo lo que hay dentro y puedo transformarlo justo en, en belleza, ¿no? Yo creo que poetizar es, es un, un acto también como muy sublime, como de, 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 de so, no solamente es ver, observar, mirar, va más allá, es contemplar. Es un acto de contemplación. Y no me refiero a estar así en las nubes y como los, ¿no?, este los que se dedican a cuestiones religiosas, pero, pero sí, contemplar es justo ver las cosas de otra manera, más a, más a lo profundo, ver, ver con mucha mayor profundidad.
0: Bueno, ahora que nos mencionas eh, que naciste en, en, en la Ciudad de México, en la capital de este país, y sigues ahí, eh, ¿te gusta entonces?
1: Sí, siempre me ha gustado mucho les digo yo mi patria, <risa> pero no te creas, sí me he salido. Sí, he, he tenido dos intentos, uno fue en vivir en la ciudad, en el bueno, el poblado de Pátzcuaro, viví como año y medio, fue algo muy, muy bello, fue también toda una experiencia porque me, me ayudó mucho también a, a escribí mucho allá en Pátzcuaro. Y uh, otro intento fue irme a Morelos, y este, el calor no me ayudó tanto, <risa> pero también escribí. Pero sí, siempre, cuando estaba ahí en Morelos, tenía una compañera que también me decía, también era de la, de la Ciudad de México, y me decía eso, no has ido a la patria, no, no he ido a la patria. Pero pues te juro que cuando te vas, sí la extrañas. Cuando muchos hablan de su caos y su t, t, aparente desorden, este, no, no es cierto, tiene una belleza muy, muy especial, por eso estamos aquí tan amontonados. Pero cuando te vas extrañas su clima, extrañas su gente, extrañas, bueno, pues hasta el metro, ¿me lo creerás? Sí, hasta el metro, lo, el, el transporte, todo, todo extrañas. Entonces, pues las dos veces me han retachado y yo creo que sí, ya, ya no me voy a ir.
0: Ya nos mencionaste cuándo empezaste a escribir. ¿Pero cuándo empezaste a leer?
1: Pues igual, junto con pegado, porque pues al tratar de juntar las líneas, las palabras, las letras, pues este, intentaba hacer frases, ¿no? Y, pero pues entonces tenía que tener un modelo, y ese modelo pues eran los libros, los periódicos, lo que había en las paredes, y todo, intentaba leerlo. Eh, y bueno, en casa afortunadamente también siempre hubo libros, Papá A papá le gustaba mucho leer, entonces nos llenó de, de enciclopedias, de, de cuentos para niños, de diccionarios que siguen siendo mi fascinación y que ahora ya no todo mundo sabe usar un diccionario físico, pero siempre me han causado mucha fascinación. Entonces yo me podía echar eh, grandes clavados a los diccionarios y los aprendí a usar por mi padre con mucha, mucha facilidad. Y bueno, de ahí fui saltando a lo que te dan en la escuela a leer y de lo que te va gustando. En fin, entonces no,
0: fue junto todo. ¿Qué libro sería Tu Última Cena?
1: ¿Mi Última Cena? Ay, qué difícil. Pues mira, como, como te decía que soy muy, muy amante también de la naturaleza, aunque vivo en la ciudad... Cada que puedo, pues me doy mis escapadas, incluso a la Jusco, a donde vea un poquito más de verde, que aquí hay muchos espacios verdes, afortunadamente. Pero soy muy amante de la naturaleza, me, amo los árboles, son mi pasión los árboles y las aves. Entonces, eh, mi libro con el que miría sería un libro de Pablo Neruda, que es este, Arte de Pájaros. Arte de pájaros, es mi máximo, hablar de pájaros y de árboles.
0: Háblanos un poco del biombo poético, ¿qué es eso del biombo poético?
1: Sí, pues fíjate que de repente, ni sé de dónde salió la convocatoria, pero me enteré de esta convocatoria de Palabra del, en el Mundo, acerca de que comunidades de poetas en cada ciudad, en cada poblado, en cada país... Eh, se reunieran en una fecha determinada, que es en mayo siempre, para eh, hacer un festival, una lectura, o, o, o con, junto con otras disciplinas del arte, eh, juntarse para hablar de la paz, para pugnar por la paz a través del arte. Cosa que siempre es necesaria, ¿no? Eh, hoy día más. Acaba una guerra, empieza otra, y hay diferentes tipos de guerras, entonces... Creo que es una labor importante, una responsabilidad indispensable del artista, cualquiera que sea su disciplina. Eh, también eh, una labor social y una labor por la paz. Eh, hay, que, hay que decir, hay que denunciar, hay que promover la paz. Entonces eh, me enteré de este proyecto y a mí me encantó, me encantó. Y empecé a maquinar, a ver cómo podía hacerse, de qué tipo de festival, cómo, cómo proyectarse hacia, las, hacia la sociedad. Y entonces ideé justamente un biombo. Ahí me puse a diseñar, porque también me, siempre me ha gustado diseñar, entre otras cosas, aunque tampoco soy ingeniera, pero me gusta diseñar, hasta vestidos. ¿no? Entonces empecé a diseñar, ¿y pues, cómo le haré para hacer un biombo justo para exponer? unos carteles, porque mi idea era no nada más que se oyera en un recital el poema de, del autor, sino que quedara allí un rato para que las personas que pasaran por allí tuvieran oportunidad de leerlo una vez y otra vez. Entonces así lo diseñé a partir de polines, eso es para la construcción, me fui y me compré mis polines, me los trajeron y luego los uní eh, Arriba con herrajes, arriba y abajo, entre uno y otro, y con bisagras para que justo pudiera abrir como un biombo. Es pesadísimo, pero pero bueno, en medio inserté láminas de PDF, creo que se llama PDF, ¿no? o algo así, de la madera también, en donde tanto por atrás como por delante se puede justo poner los, los carteles. El primer La primera exposición que se hizo fue en el Metro Zapata, Fui y pedí permiso a las autoridades, me dijeron, sí, órale, pon la llave, es que hay vitrinas en las diferentes estaciones, y me dieron permiso de presentarlo allí en, en, la, en el Metro Zapata. Y, y bueno, aparte pedí permiso para hacer un recital con los poetas participantes que, que asombrosamente para mí se, se unieron también poetas de otro colectivo que estaba formándose en Veracruz, respondiendo eh, haciendo eco a este mismo festival de Palabra en el Mundo. Entonces vinieron, pues me dijeron, ahí te mandamos eh, que a Eduardo Langañe y que a Roberto Arizmendi y a Waldo Leiva y que a Sixto Cabrera. Y yo, pues, pues la verdad que ni los conocía. Y cuando me puse a, a, a investigar sobre ellos, dije, mamá mía, pues, estos sí son señorones de la poesía. Estaba yo de rete nerviosa pero me colaboraron también con sus poemas para los carteles y todo. El éxito, para no hacerte lo más largo, fue tremendo. Tremendo porque mandé poner sillas y, y, y todo se llenó. Yo dije, ¿quién va a venir? Pero no solo los invitados a ese evento, sino la gente que iba pasando para, para entrar o salir del metro, se fue quedando, se fue quedando. Llegó un momento en que aquello era, era toda una multitud. Y, y, y que además esa gente que pasaba al, o entraba al metro lo agradeció, lo agradeció mucho. Nos decía, qué bueno, qué bueno que nos traen poesía porque nosotros pues no tenemos acceso a esto. Y, y lo más increíble es que yo iba a diferentes horas, estuvo como un mes ahí la exposición, iba a diferentes momentos del día y siempre había gente leyendo y siempre había gente tomando fotos o había gente escribiendo y la, lo terminaba y lo volvía a repetir. Entonces... Pues seguí haciéndolo porque me encantó y ahora pues se ha presentado en lo mismo en museos que cafeterías, este, casas de cultura, en parques, en, en cuanto lugar nos abre las puertas y, y en una estación de, del tren en Cuautla también lo pusimos. Y entonces a la gente le gusta eso, como no solo escuchar, sino también leer y reflexionar o como, como pues ver de qué se trata, ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y cómo podemos encontrarnos con este biombo poético? ¿Cómo saber dónde está?
1: Este, Pues tenemos una, una, una página en Facebook. Este, Por ejemplo, eh, es, en estos años de pandemia pues no se pudo hacer físicamente por obvias razones, entonces lo tuvimos que hacer virtual. Entonces lo hicimos con exponiendo los, los carteles en, en un biombo figurado, ¿no? que se iba presentando página por poema por poema, y también el poeta, este, lo, en un video que nos mandaba, lo iba, lo iba leyendo. este También tengo la versión del biombo en estilo marcha, porque nos hemos presentado también en las marchas eh, contra, la, contra los feminicidios, ¿no? ahí en el monumento a la revolución. Entonces, como el biombo es muy pesado y podían tirarlo, hice una versión con manta rosa, y ahí colgamos los los carteles entonces tenemos una página en, bio, en, en Facebook que se llama así el biombo poético y, este, y pues ahí estamos eh, pues, anunciamos cuando hay eventos y si no pues estamos también eh, difundiendo eh, poesía de algunas autoras algunos autores no solo del país sino de otros países y pues la, la misión del biombo es justo esa difundir la poesía que la gente es, la vaya conociendo.
0: ¿Y cómo, cómo convocas a los poetas?
1: Pues mira, hago una convocación abierta y los que y los que quieran, ahora sí que los que quieran entrarle, no, no hay un como un el, lo voy a escoger y a ver si me gusta, ¿no? Bueno, para, para el biombo sí eh, físico, pues sí está limitado porque tiene 20 lugares. Entonces, ahora sí que. Le, como van llegando, eh, se van aceptando, y, y a veces, pues cuando hay necesidad se se pone un módulo más o dos. Y, eh, y bueno, unos le van diciendo a otros, con esto de que de, de la red virtual de también de poetas, pues este se van pasando la voz, ¿no? Eh, pero no, no creas que llegan multitudes tampoco. <risa> Pero por, por eso siempre tratamos de hacerlo más que el que lo vayan pasando la voz, ¿no?
0: Tus antologías, donde has participado, donde has publicado junto a otros, a otros escritores, ¿cómo es convivir eh, letras? ¿Cómo es convivir eventos junto a distintas personalidades de la literatura?
1: Pues mira, en muchas de ellas casi ni conoces a los otros escritores, ¿no? Te convocan oye, es un, sobre un tema, no sé por decirte eh, sobre feminicidios, ¿no? o sobre desapariciones de mujeres, y tú mandas tu poema esperando que sea aceptado y te dicen, pues sí, lo acepté y, pero a las demás no las conoces o o, o a veces, bueno, ya cuando te llegue el libro empiezas a leer sus textos, ¿no? Si es que no son autoras conocidas. En, en, los en las antologías donde sí hay aparte evento, que sí hay encuentro y recital, pues entonces sí tienes oportunidad de, de, de convivir y, y conocerlos. Me recuerdo algunos eventos que he tenido en, en Veracruz, este, que sí, así ha sido, ¿no? no solo en la antología, sino que hay convivencia con los demás escritores. Y eso pues también te va enriqueciendo, porque lo dicho, una cosa es leer un poema y otra cosa es escucharlo en la voz de su autor, como que de repente toma otros sentidos. ¿no? Entonces eh, es bonito, como en todos los seres humanos, con algunos este, haces clic rápidamente, que hay otros que pues no mucho, pero pues así es la cuestión humana. ¿No?
0: Sí, sí, sí. Y, y, y como editora, como, como líder de este proyecto, el biombo poético y la antología en, en coedición, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo es trabajar desde la perspectiva de la edición con creadores, con poetas?
1: No es muy fácil, ¿eh? <ríe> no es muy fácil porque a veces pues bueno, yo, uno entiende que tienen aparte su vida y están haciendo muchas cosas. Entonces, a veces la respuesta no viene tan rápido ¿no? a la convocatoria. Y a veces das un tiempo que tú consideras eh, suficiente para que te manden los textos y para que se puedan... Porque además, los olvidé decir que los carteles no solo tienen so, eh, texto, sino también tienen una imagen. Y esto es porque, como están dirigidos hacia público en general, pues la idea de la imagen es atraer la atención del, del, del público, ¿no? Eh, claro, está lo más posible relacionada con el poema, y entonces este, tratas de, 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 de hacer eso: clic en la gente que se acerque por la imagen, pero que también lea el poema. Y, y bueno, pues sí, toma su tiempo, ¿no? Recibir los poemas y mandárselo a la diseñadora para que haga el cartel y todo eso. Y luego no, no siempre responder muy rápido. A veces el, el último día que convocaste y a la última hora y a veces uno o dos días después te están mandando los textos. Entonces, pero así somos los mexicanos en general, no solo los mandan. Generalmente nos esperamos al último para mandar las cosas, pero ya, ya se va acostumbrando uno.
0: ¿La inercia al descalabro es una cosa sustancial?
1: Cuando se está en catarsis, sí, ¿sabes? Eh, yo creo que casi todos hemos pasado por catarsis en la vida y, y luego puede hacer uno cosas así locas, ¿no? O, o que te ponen en riesgo, como como de plano dejarte llevar por una depresión, ¿no? O aislarte del resto de la gente. Entonces, este, a eso me refiero al descalabro, que de repente pues cometes errores, ¿no? Cuando, cuando estás en medio de una catarsis o de, pues de un hoyo existencial.
0: ¿La libertad es soledad?
1: Eh, la gran mayoría de las veces sí, la gran mayoría de las veces sí, porque también hay obviamente libertades colectivas, pero hablando de la, de la vida de uno, ¿no? Pues uno nace en libertad, la libertad de tus padres que te trajeron al mundo, y vas creciendo un poco como conquistando esa libertad al final de cuentas, en donde ya tú te mueves, ya tú decides, ya tú haces, ya tú, en fin, tomas decisiones y, y eso a veces implica, más bien muchas veces implica soledad, porque las tienes que tomar en conciencia y tienes que actuar en soledad para poder pues dirigir tu vida, ¿no?
0: Así es. ¿Alguna vez te has sentido grillo?
1: Sí, sí, porque como bien sabes, luego me da por cantar o por, por inventar canciones. Entonces, este, pues no es que evoque al grillito cantor, pero igual y sí empecé con eso, porque como niña eh, lo que más escuchaba entonces era el grillito cantor. Entonces siempre el grillo fue como, como ese prototipo de, de quien canta, ¿no? Y este, y, y luego después de un tiempo ya grande, descubrí que ese sonidito que hacen los grillitos, yo pensé que lo emitían igual por su voz como nosotros, pero no descubrí que es frotando las patas que emiten ese, ese sonido. Entonces, pues yo digo, pues froto las patas, froto la garganta, el caso es cantar. ¿no?
0: <risa> los desaciertos nos pasan de largo sin guardar prudencia.
1: Así es. Hay veces que toma uno decisiones incorrectas y pues luego tenemos que pagar las consecuencias, ¿no? Y hay que asumirlas también. Eh, y pues nadie está exento de tener desaciertos o errores. Pero bueno, yo creo que es fundamental ir tomando también... Enseñanza de esos desaciertos para tratar de que la próxima vez no hagas lo mismo, ¿no? Aunque luego caemos con la misma piedra, pero, pero hay que aprender de los desaciertos, de los errores, de, las, de, de lo que dejamos de hacer también,
0: ¿no? No, no contenerse eh, significa multiplicarse.
1: No contenerse, multiplicarse... Pues eh, yo considero que no contenerse es no dejar de expresar, ya sea por medio de la palabra, por medio de la mirada, que a mí me encanta el lenguaje de las miradas. Entonces a veces se dice más con la mirada que con las palabras. Eh, o no contenerse también con el tacto, con una caricia que puede venirle bien al otro, o con un abrazo. Aunque los demás digan, ay, pero cómo lo abrazaste, no debías, no era el momento, pues no te conté. Si lo sientes, hay que hacerlo, ¿no? Y multiplicarse, pues para mí es otra cosa, ¿no? Es pues igual puedes multiplicarte en, 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 estas, en estas expresiones que pues que te. Lo único que indican es que tienes vida,
0: ¿no? El paraíso es una cama.
1: Bueno, depende. <ríe> hay momentos en que sí, ¿no? No todos los paraísos están en la cama, pero la cama puede resultar un maravilloso paraíso, ¿no? Cuando hay entrega, cuando hay conexión con la otra persona, cuando se está en la misma frecuencia, ¿no? De sentimientos, de, de necesidad física y hasta espiritual, ¿no? Entonces sí puede llegar a ser un paraíso. No siempre resulta, pero cuando resulta, pues hay que disfrutarlo.
0: ¿La pertenencia es atadura? Eh, yo creo que sí.
1: Yo creo que sí en, en ciertos contextos, claro está. Pero hablando de, de esas clases de pertenencias, me refiero sobre todo en las parejas, que creen que por ser pareja del otro, eh, pues eres de su propiedad, ¿no? Y entonces creen ser poseedores de todo, de tu tiempo, de tu espacio, de tu atención, eh, de, de, de todo lo que tú eres, hasta de tu vista, ¿no? A veces es que no quieren que voltees a ver a ningún lado. Me refiero a ese tipo de pertenencias, ¿no? Este, y, y yo creo que están equivocadas muchas de esas personas porque acaban por hacer un infierno la vida del otro, por pensar que es de su pertenencia. Y yo creo que no, que, que a pesar de, de, de formar una pareja o que eres compañero de alguien, tienes, tienes que respetar su individualidad, su privacidad también. Compartir con, con la otra persona, pues sí, los espacios de, de, de compañeros que, que han, han forjado ahí o que quieren forjar, pero pero no creyendo jamás que es de tu pertenencia la otra persona. Nadie, ni siquiera los hijos son de tu pertenencia. Sí, hay mamás que qu creen que los hijos justo son de su pertenencia y quieren resolverles todo. Y entonces ahí, cuando los hijos dicen, oh, espérame, no, espérate, soy tu hijo, no, no soy tú de tu propiedad. ¿No?
0: ¿Y, ¿Y existen pertenencias liberadoras?
1: ¿Pertenencias liberadoras? Pues no creo. No creo, porque, pues, no sé, ahorita estoy pensando que a lo mejor yo me quiero liberar de, de, de cómo me agobia mi marido y me voy a pertenecer a una iglesia, ¿no? Y, y de ahí hay pues otro tipo de, no sabes, de cosas que te van atando. No, yo, yo creo que las pertenencias no pueden ser liberadoras. No, no creo. creo sí en que tú puedes ser libre de pertenecer a que es diferente ¿no? tú puedes ser libre de pertenecer a un grupo que te cae bien porque hacen linda poesía pero en el momento y, y ahí perteneces pero si de repente ya no te gusta algo eres libre de dejar de pertenecer ¿no? pero así eh,
0: ¿cómo se logra fusionar el alma con el cuerpo?
1: Pues es que no es que tú logres fusionarlas. Yo creo que desde siempre han estado fusionadas, ¿no? Alma, cuerpo, mente. Somos uno. No solo una persona. Estamos fusionados con las demás personas, con los demás objetos, con el cosmos. Somos uno. Nada más que nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Pero... Yo no creo que haya división, ¿no? que, que aquí empieza mi mente, aquí mi alma y mi cuerpo. Somos, somos un total. Y somos un total colectivo también que estamos conectados. Eso es lo que creo.
0: ¿La vida es un pretexto?
1: La vida es un pretexto si te da la oportunidad de vivirla adecuadamente. ¿no? Porque pues hay quienes probablemente pasen por la vida de largo sin saber ni a qué vinieron ¿no? entonces pretexto me refiero a a darle sentido a esa vida que tienes a, a saber por qué estás ahí y cuál es tu motivo de estar ahí o tus motivaciones para estar ahí y vivirla plenamente a eso me refiero
0: ¿el hartazgo nos mantiene en el mínimo intento?
1: yo creo que sí cuando tú te hartas de una situación, cuando tú te hartas de una persona o de, de un trabajo, llegas a ese punto en que ya estás en el mínimo intento. Ya, ya haces las cosas como mecánicamente, como, pues como robotito y ya, ya no estás dando de ti. Y ya no estás buscando... Enriquecer, enriquecerte de esa situación, de esa persona, no de, de ese trabajo. Entonces llegas al hartazgo y el hartazgo mata.
0: ¿Los desgraciados amantes que no se despidieron siempre vuelven?
1: Eh, ahí no me refería a los desgraciados amantes de que qué desgraciado, ni me dijiste adiós, no, sino desgraciados porque cayeron en desgracia de no volverse a ver, de no volverse a encontrar. Fueron desgraciados porque se, se, se acabó su paraíso, ¿no? Pero resulta que muchas veces, eh, en, después de tiempo, de años, no sé, tienen la fortuna de volverse a encontrar. Y por eso vuelve. Y la vida es eso, como de repente como un péndulo, como una espiral que va ¿no? dando vueltas y vuelve a pasar por el mismo lugar. Y eso a veces, eh, o muchas veces, es afortunado, a veces no, ¿verdad? Pero me refería a eso, no desgraciado, porque te fuiste, sino caímos en desgracia de, de, de tener que dejar esta relación, ¿no?
0: ¿Por qué es tan importante que los adolescentes rían?
1: Ay, porque la risa te llena de energía, te llena de vida, te llena de, de gusto por la vida, ¿no? Eh, fíjate que hubo una vez que iba yo en el metro y tres adolescentes, iba yo sentada y tres adolescentes enfrente de mí iban riéndose y jugando y abrazándose y observaban de reojo que yo los veía, ¿no? Y seguían jugando y seguían compartiendo algo que traían de alimento y, y al fin uno de ellos dijo, ya en esta nos bajamos porque esa señora nos está viendo feo. Y yo bajaba en la misma estación, les dije, no. No los estoy viendo feo, los estoy viendo con, con añoranza, porque yo también fui joven y yo también reí y yo también jugué. No cambies nunca, les dije, no cambien. Sigan jugando, sigan riendo, porque eso te llena de mucha, mucha vida, de mucha energía.
0: ¿Hay más belleza en la simplicidad que en la complejidad? Por supuesto.
1: Siempre lo más simple es lo más bello, y, y debemos encontrarlo ahí, porque muchas veces uno se complica la vida, ¿no? Aquí, aquí. Cuando puede ser tan simple, ¿no? Tan, tan llana, y, y puedes disfrutar más, porque estás menos, menos atado a las complejidades, ¿no? Tu, tu mente también se va haciendo marañas con cuando, cuanto más complejo es algo. Claro, hay quienes Disfrutan mucho, por ejemplo, los matemáticos eh, resolviendo problemas complejos, ¿no? De matemáticas o el universo. Y está bien, está bien porque también se resuelven muchas cosas. Pero me refiero justo a que hay que aprender a ver las cosas más simples de la vida y tratar de vivir lo más simple que puedas.
0: Las tempestades no calman. ¿Hasta que se cierran las bocas?
1: Sí, pues bueno, como tú sabes, hay muchos tipos de tempestades, ¿no? <ríe> las tempestades en el mar, las tempestades... Eh, también cuando hay gente muy terca hablando frente a ti y, y siguen discutiendo a pesar de que se les proponen soluciones y siguen en lo mismo, bla, 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 bla. bla. Entonces, en ese tipo de, te de tempestades sobre todo hay que callar la boca para que vengan las soluciones.
0: <risa> ¿Cómo se traduce una mirada en caricias?
1: Híjole, es que pues como te decía hace rato que hablábamos del paraíso en la cama, eh, cuando existe el amor, cuando, cuando haces el amor, pues todo es todo, todo es lenguaje, ¿no? Es lenguaje tu palabra, el lenguaje tu silencio, el lenguaje tu mirada, son lenguaje tus caricias, todo es lenguaje. Y estás transmitiendo a la otra persona todo eso que tú sientes, todo eso que tú eres, todo eso que tú, todo eso que esa persona te inspira. A eso me refiero.
0: ¿Existen voces sin palabras?
1: Sí, claro, claro, como te decía hace un rato, la mirada no lo sabemos, pero es una voz, una voz muy potente. El lenguaje corporal también es un lenguaje sin palabras. Y quienes crean en la telepatía también, ¿no? ¿No te ha pasado que estás hablando, pensando en tu persona muy querida y de repente te habla? Y dijiste, pero, ¿cómo supiste? Y Claudio, te dices que estaba pensando en ti. Eso, esos es, no son palabras, pero te llegaron, ¿no? Entonces todo, todo eso es sin palabras, pero, pero que se traducen a tu, a tu lenguaje, ¿no?
0: ¿Te da miedo el ocaso?
1: No, me encantan. Bueno, los ocasos, ocasos, <risa> cuando veo ponerse el sol me encanta, pero claro, también en mucho, en, desde hace algún tiempo lo, lo, lo relaciono con, con el ocaso de la vida, ¿no? No estoy chiquita, ya estoy grandecita, y va viendo que uno le va avanzando hacia allá, hacia el final. Pero tampoco me da miedo, porque sé que es la ley de la vida. Todo tiene un principio y un fin. Claro, hay momentos en que uno dice, ay, no quisiera dejar de ver a mi nieto, por ejemplo, que lo amo tanto. Pero sé que irremediablemente un día va a llegar. ¿no? Entonces, este, pues también hay que aprender a sufrir, ah, digo, a sufrir, no, a, a vivir bien los ocasos. Es cuando uno como que se apura más, híjole, tengo tal y tal pendiente en este ocaso, pues hay que apurarle, hay que meterle más velocidad. Entonces, parece mentira, pero a veces, y por ahí hablan de que, de que en los eh, 60, 70 es cuando te vuelves más productivo, increíblemente. ¿Por qué? Porque ya sabes que no te queda mucho tiempo. Entonces tienes que sacar adelante los proyectos o lo que tú quieres hacer.
0: ¿Dios tiene de nardos el aliento?
1: Ay, pues es lo que yo me quiero imaginar. Porque me encanta también, ese es otro, otro, otro de las oportunidades de poema, los, los olores, ¿no? ¿Cuánto te recuerdan los olores? ¿Cuánto te evocan? ¿Cuánto...? te hacen sentir tan bien. Y uno de esos aromas que a mí me hacen sentir muy bien es el de los nardos. Por eso es que yo me extasian tanto el, el aroma de los nardos que yo digo, pues así ha de oler Dios, por Dios, porque me encanta, ¿no? Eh, y por eso es que hice esa comparación. Por supuesto que no lo sé a ciencia cierta, pero cuando me enfrente por allá con él, a lo mejor me convenzo de que así
0: era. <risa> ¿La tristeza se esconde en los caracoles? Sí, sí, en
1: esto quise decir que cuando uno se pone bien triste, bien depre, ¿no? Te haces así como caracol, como que no quieres que nadie te hable y, y te encierras en ti mismo, ¿no? Y, y, y pues a veces esa introspección es buena, como decía hace un rato, ¿no? guardar silencio, analizar lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo. Pero a veces este, le das tanta vuelta adentro que, que si no tienes cuidado, luego no sabes cómo salir. Ese es el peligro, ¿no? Entonces, eh, sí, hay que, hay que resguardarse, pero hay que también saber cómo salir.
0: ¿Cómo es ese amor de los amantes que aman? A
1: lo que me refiero es que cuando los amantes realmente se están amando, pues la química y los resultados son diferentes. Aquellos amantes que se aman solo por escapar de la pareja o por tener relaciones porque no tienes pareja con alguien más. Este, ¿Sabes? Esa acción que... que ese concepto que tiene la gente de que es que son amantes. Y bueno, sí, pero ¿de qué tipo de amantes? ¿no? Amantes de que nada más hacen las cosas por por inercia, por instinto, por, pues, por no tener que hacer. O porque a lo mejor hay señoras que quieren presumir de que tienen un amante aparte del marido. O el o el, el señor que dice, ay si es que tengo cinco amantes o seis y, y presume de macho. Eso no es ser amante. No, ser amante es estar amando a la otra persona. Está, yo creo que está mal eh, utilizado el concepto. Los amantes que aman son realmente amantes. Una vez un, un tío que tenía una pareja que no era su esposa, y eh, que era, pues había sido su pareja durante mucho tiempo y él ya no tenía esposa, claro. Pero, pero como mi mamá no sabía cómo llamarla porque no se había casado con ella y no le había presentado como su novia, le dijo, pues tú ella, tú qué es, esposa, tu esposa, tu amante, tu querida, tú qué es. Y él respondió con algo que me encantó. Dijo, es mi amada.
0: ¿El sueño es una muerte pequeña?
1: Ah, yo considero que sí. Porque quienes hay quienes se duermen y ya no despiertan, ¿no? Y sí, claro, estás vivo, pero estás a mucha menor frecuencia, ¿no? Este, lo que pasa es que yo un, un, unos buenos años, ahora ya no, afortunadamente, pero unos buenos años padecí y, hipersomnia, eh, todo lo contrario a, a, a los que padecen insomnio. Entonces es terrible también este, tener sueño todo el tiempo. Este y te acabas de levantar y tienes sueño estás a mediodía y tienes sueño y entonces eh, para mí era terrible porque por ejemplo por eso dejé de manejar un coche porque llevaba a mis hijos a la escuela y a medio camino o antes les decía me tengo que estacionar ay mamá otra vez te vas a dormir sí tenía que parar el coche y dormirme unos minutos porque si no no podía continuar me ganaba el sueño o estaba en un alto y me ganaba el sueño y es terrible porque yo sentía que me, me podía morir en ese momento, ¿no? Entonces sí, a veces el sueño puede
0: ser como, como, como la muerte. ¿Por qué es tan preciso saber cuándo marcharse?
1: Porque a veces somos muy tercos y nos queremos justo aferrar a, a una persona, a una situación, a un trabajo, ¿no? Y hay veces que... Que ya no damos para más ¿no? en esa relación en es, o la relación ya no da para más y estamos ahí de tercos, aferrados y nos estamos haciendo daño ¿no? o estamos haciendo daño al otro entonces también es muy sano decir hay que parar aquí y hay que irse para otro lado hay que marcharse
0: ¿qué es lo que te ha dicho la luna?
1: Ah, la luna, la luna, ya sabes que ha sido amante de todos los poetas, ¿no? Y de los músicos, y de los pintores. La, música es, la, la luna es la gran amante, la gran inspiradora, la que influye en todo. Desde el mar hasta la biología de los seres humanos, hasta el crecimiento de las plantas. La luna es todo. Y, y aunque todavía no se conoce con exactitud su, su misión como satélite, pero pues lo vivimos. Ahí está. Entonces, yo creo que es por eso, porque lo vivimos, esa relación tan fuerte con la luna, con sus efectos en nosotros, en todo nuestro, lo que nos rodea. Es por eso que pues le, le hacemos reverencia y le hacemos honor en nuestro
0: quehacer artístico. ¿Cuál es el sinónimo de la poesía? Tu mirada.
1: ¡Oh! ¿A qué no te lo esperaba?
0: Te voy a proponer un juego. Ok. Es un, un ejercicio de, de relación libre. Uh -huh. Yo te digo un, un concepto. Y tú me respondes con lo primero que se te venga a la mente. Va. Poesía.
1: Inspiración. Alma. Sustancia. Paz. Vida. Mujer. Ay, soy mujer y mírame, detuve aquí. Mujer para mí es elemento divino. Luna, poesía, abuela, mi gran amor, chiquito, grande, ave, libertad, libertad, todo en la vida,
0: desnudez,
1: realidad de mi alma,
0: tristeza,
1: ave que debe alejarse.
0: Palabras.
1: Todo en la vida para comunicarse. Dios. Creador de todo.
0: Infancia.
1: Felicidad. Imprudencia. Atreverse. Locura. Dejarse ir. Música. La mayor de las artes.
0: Naturaleza.
1: Lo divino hecho realidad. Guerra. Que desaparezcan.
0: Catarsis.
1: Momento difícil que debe superarse. Mirada. Todo para expresarse.
0: Silencio.
1: Necesario para seguir. Amor. La mejor fortuna que podemos dar y recibir.
0: Literatura.
1: Un gran alimento para el alma.
0: Naucalpan.
1: Mis héroes. ¡No contaban con mi astucia!
0: Quisiéramos que nos dejaras un consejo para todas esas personas que apenas van incursionando, van empezando a entrar a este mundo de letras y espíritu.
1: Que busquen, que busquen muchas palabras que encuentren que encuentren muchos sentidos para, para utilizar esas palabras y que se dejen lle llegar, llevar cuando ellas surjan de repente, parece que te las están dictando, tú escríbelas aunque parezca una locura,
0: escribe, escribe y escribe. ¿Cómo eh, podemos eh, leerte? ¿Cómo podemos contactarte?
1: Pues... Eh, tengo eh, en mis redes sociales, estoy en Facebook principalmente, así con mi nombre completo, Alma Estela Suárez Mendoza, solo que tengo, <risa> tengo tres páginas, una la habitual con la que me comunico de todo con todo el mundo y una que está dedicada este, a solamente lo que escribo y otra que está dedicada justo al, al biombo poético. Este, y me encuentran así, el Maestela Suárez Mendoza eh, en Facebook y el Biombo Poético, así todo corridito, el Biombo Poético, ahí lo encuentran.
0: ¿Qué hay para el futuro de, de Alma como escritora y del biombo poético como proyecto?
1: Quiero, quiero retomar el biombo poético, desafortunadamente estuvo muy tranquilito y quieto por la pandemia en cuanto a lo a lo presencial, ¿no?, como exposición presencial, pero quiero retomarlo para seguir difundiendo la, la poesía, para llegar a más, a más personas y, y que les guste eso de incursionar en, no solo en escribir, sino en leer poesía. Y quiero seguir, claro, escribiendo. Estoy ahora muy interesada en, en seguir escribiendo para niños, y esto de poe chiquitos quiero quiero extenderlo a, a más, para que los niños, justamente, que son los primeros lectores, pues le, le vayan encontrando gusto ¿no? a la poesía también, porque es un género poco leído, pero es porque desde chiquitos no nos inculcaron en la lectura por la por la poesía.
0: ¿Cómo, cómo podemos conseguir tu libro? ¿Dónde lo leemos?
1: Pues miren, pueden pedírmelo a través de Facebook, en un mensaje por inbox o se está vendiendo en una cafetería que está muy cerca del monumento a la revolución que se llama finca un porfirio está atrás en la parte de atrás del monumento a la revolución junto a un estacionamiento y ahí hay un librero luego luego en la entrada y ahí pueden encontrar el libro
0: pues finalmente eh, saludos agradecimientos transmigraciones mensajes ¿Mensajes del más allá? Que se nos olvidó?
1: Pues, primero que nada, te doy muchísimas gracias, Kouda, a ti y a todos los que están conformando este gran movimiento cultural aquí en Naucalpan. De veras, mi admiración, mi agradecimiento por invitarme. Espero, de verdad, poder colaborar en algo para ustedes, porque yo, yo no escribo para literatos ni para poetas. Yo escribo para la gente, ¿sí? por todo lo bello que yo observo eh, afuera y en, en el mundo, yo quiero contagiar a la gente de, de este entusiasmo por vivir, por leer, por encontrar la belleza en todo lo que hacemos y encontramos. Entonces, este, muchas, muchas gracias por haberme invitado, no solo aquí, sino también allá a la, a la azotea, donde presenté mi libro recientemente. Y gracias a todos los que los que me han entusiasmado para seguir escribiendo. Ahí incluyo amigos, incluyo a un jefe que tuve que me dijo, ándale, vete al encuentro de mujeres poetas. Y mil gentes que me han, me, me han puesto en entusiasmo para seguir en esto. Así que, pues gracias. Quiero saludar sobre todo a mi nieto, al que amo con locura y demencia, <ríe> y a todos, a todos los que amablemente vean este video. Gracias.
0: Gracias a ti, pues ahí lo tienen. Así, así llegamos al final de este sexto episodio de esta tercera temporada de Letraficantes, un programa donde distribuimos el, bu el vicio de las letras. Eh, recuerden que estamos eh, realizando este programa en las instalaciones de Comparte Estudio, transmitiendo de Naucalpan para todo el mundo. Hacemos esto con el apoyo de Difusión Cultural Naucalpan y sobre todo del círculo literario Luz y Palabra, un círculo de poetas, de escritores y artistas en general, que nos reunimos todos los jueves en la Azotea Café en el centro de San Bartolo, justo donde se presentó tu libro, eh, sí. eh, Me lo dijo la Luna.
1: Muchas gracias. Eh,
0: Allí nos reunimos todos los jueves a partir de las 7 de la noche para compartir un café, una charla, letras, poemas eh, de su autoría o de los autores que les gustan. O probablemente solo quieran ir a escuchar a los poetas, a conocerlos, convivir con ellos. Pues ahí los esperamos cada semana. No se lo pierdan.
1: Vayan, de verdad, vayan. Se pone muy bien.
0: Ahí está. Uh -huh. Vámonos.
1: Ah, bueno, adiós. <risa>